0: Reciban bendiciones del cielo a todos y a cada uno de ustedes queridos amigos y hermanos que me dan el privilegio de llegar hasta donde ustedes se encuentran en esta oportunidad. Bienvenidos a este su podcast como agua en el desierto esperando que hasta el día de hoy cada libro, cada capítulo, cada palabra, cada versículo de la palabra de Dios haya sido para usted de mucha y de tremenda bendición en su vida y en la de sus seres queridos. En esta oportunidad entonces vamos a seguir con la lectura de este tremendo libro Él vino a dar libertad a los cautivos, tremendo libro que hasta el día de hoy en mi vida ha sido de mucha bendición y de mucha revelación y a veces de muchas cosas que a veces eh, olvidamos y es bueno traerlo a nuestra memoria. Así que eh, este sería el eh, penúltimo capítulo que estaremos leyendo así que gracias a Dios estamos llegando al final de este libro. Así que solamente nos queda este y el próximo capítulo para poder terminar esta tremenda y de bendición aventura de este hermoso libro. Gracias a cada uno de ustedes por haberme seguido hasta este día. Así que entonces entramos de lleno a la lectura de este capítulo que lleva como título enfermedades demoníacas. Simplemente algo que me gustaría decirles o recalcarles Es de que en, esta, en este capítulo como en muchos, como los anteriores Hay partes donde la hermana escribe con carácter más negro Las letras como para enfatizar el sentido Entonces obviamente como usted solamente lo está escuchando entonces yo cuando encuentre palabras en negro eh, Enfatizaré más en esas palabras Sé que ustedes se podrán, se podrán dar cuenta eh, Que yo enfatizaré en algunas frases Significa que son palabras que la hermana ha marcado en negro Así que comenzamos con la lectura y comienza diciendo, habla Rebeca. La participación de los demonios en las enfermedades que afligen el cuerpo humano es un tema muy debatido y mal comprendido. No estoy tratando de terminar con el debate porque sé que es imposible. Quisiera presentarle a usted, lector algunos pasajes bíblicos y experiencias personales como médico y hacerle partícipe de lo que el Señor me ha enseñado en cuanto a este problema. Sé muy bien que algunos líderes en las iglesias enseñan que toda enfermedad física es resultado directo de alguna infección demoníaca y que la única manera de curar es echar fuera demonios. Otros se van al extremo y dicen que un cristiano no puede ser tocado por los demonios. Veamos la palabra de Dios. A mí, como médico, me encanta el evangelio de Lucas, porque veo tantos lugares en que Lucas presenta el punto de vista de un médico. Se toma el cuidado de señalar diferencias cuando se trata de enfermedades, mientras que otros no se percatan de lo mismo. Según Lucas 6, 17 y 18, Jesús descendió con ellos y se paró en un lugar llano y la compañía de sus discípulos, y una grande multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido a oírle, y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, eran sanados. Fíjese que señala que algunas de las enfermedades eran sanadas, y que algunos recibían la sanidad cuando se expulsaban de ellos a los espíritus inmundos. Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Lucas 7.21 De nuevo se hace la distinción. Hay dos casos bien claros que aparecen también en Lucas y que demuestran lo mismo, que algunas enfermedades son completamente físicas y que algunas son causadas por demonios. Y como entre paréntesis Jesús aún se acercaba, el demonio lo derribó y despedazó, mas Jesús increpó al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se volvió a su padre. Y levantándose Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón, y la sogra de Simón estaba con una gran fiebre, y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella riñó la fiebre y la fiebre la dejó y ella levantándose luego les servía Lucas 4 38 al 39 si se acaban de percatar, acabo de hacer énfasis en algunas frases de estos versículos porque estaban marcados en negro seguimos con la lectura Las partes en, en letras gruesas muestran la clara diferencia. En el primer caso Jesús reprendió al espíritu inmundo. En el segundo, sanó reprendiendo a la fiebre física. Los demonios pueden causar enfermedades y lo hacen. No toda enfermedad es demoníaca. Pero una significativa parte sí lo es. Debemos recordar que la muerte física y la muerte espiritual son consecuencias de la caída de Adán. Las alteraciones en nuestro cuerpo físico causadas por el pecado nos hacen vulnerables a un sinfín de enfermedades físicas. El Señor me ha enseñado mucho en cuanto a esto. Los demonios son expertos en bacterias y virus y causan enfermedades colocándolos en cuerpos humanos, pero también pueden dañar directamente. Los demonios destrozan el cuerpo físico a nivel molecular. Lo hacen de tal manera que provoca un daño devastador sin alterar la apariencia de las estructuras celulares que observamos en el microscopio. El daño que produce suele requerir tratamiento con medicina, nutrientes, etc. Pero solo por revelación directa del señor, el médico puede saber lo que de veras le sucede al paciente y qué tratamiento a aplicar. Pocos médicos cristianos están dispuestos a correr el riesgo de confiar en el Señor tan completamente. No estoy abogando que se trate al paciente sin hacer las debidas pruebas para el diagnóstico, pero todo médico, reconózcalo o no, encuentra un desconcertante número de casos en los cuales ningún diagnóstico se ajusta a lo que anda mal en el paciente. En tales casos, es responsabilidad del médico buscar la dirección del Señor con ayuno y oración. Uno de los más sorprendentes casos de daño demoníaco fue el caso que se me presentó al final de mi entrenamiento. En aquellos días yo era residente de medicina interna en la unidad de cuidado intensivo. Un día trajeron a Bob, un hombre de 35 años, procedente de un hospital de una ciudad más pequeña donde había estado hospitalizado por una semana. Había enfermado de repente y le daban unas fiebres extremadamente altas. Su médico no había podido hallar la causa. Cuando lo examiné el día en que lo ingresaron, tampoco pude hallarle nada, pero era evidente que estaba gravemente enfermo. Cuando comencé con la rutina de los análisis y pedí a otros especialistas que lo vieran también, comencé a orar intensamente que el Señor me revelara el problema de aquel hombre. A la siguiente mañana, Bob abandonó la cama y dijo que se iba del hospital en aquel mismo instante, porque si no, lo matarían. Por más que le hablamos, no pudimos convencerlo. Finalmente, su médico particular obtuvo un permiso judicial para retenerlo en el hospital. Cuando el permiso llegó, Bob se desmadejó y se quedó en la cama mirando al techo y musitando palabras incoherentes, sordo, a cualquier estímulo. Permaneció en esa condición durante los siguientes dos días mientras que su estado físico se deterioraba rápidamente. Finalmente, a la tercera mañana, mientras Al estaba para irme a trabajar, el padre me habló y me dijo que Bob era sumo sacerdote de un pueblo vecino. Su enfermedad era un castigo satánico porque había disgustado a Satanás en cierta cosa. Bob había querido salir del hospital porque se había encontrado con el poder demoníaco de, entre paréntesis, David, el sumo sacerdote local que era médico en el Memorial Hospital. Excepto, por mutuo acuerdo, dos sumos sacerdotes nunca permanecen en el mismo territorio sin que entablen un duelo a muerte. Bob sabía que en su debilidad física no podía enfrentarse a David. El padre me pidió que fuera y sometiera a los demonios del control mental y la confusión y que luego le dijera a Bob que yo sabía quién era y lo que estaba sucediendo y que le iba a hablar del Evangelio. Esperando fervientemente haber entendido bien al Señor, fui a cumplir su orden. Al entrar en la habitación de Bob aquella mañana, me aseguré de que no hubiera nadie en el cuarto y cerré la puerta. Intenté que me respondiera, pero no lo logré. Bob continuó con sus incoherencias. Entonces apoyándome en los barrotes de la cama dije demonios del control mental y de la confusión mi amo Jesucristo me ha enviado a ponerles a ustedes bajo su gestión en el nombre de Jesucristo no pueden seguir afligiendo a este hombre. El resultado fue dramático. Al instante Bob dejó de musitar sus incoherencias. Volvió el rostro y me miró. Estaba completamente lúcido. Buenos días me dijo. Deseaba algo? Sí, tengo un mensaje para usted del Dios Supremo. Y le dije las cosas que el Padre me dijo. Entonces, en breves palabras, le hablé del Evangelio. Bob tiene que comprender que su única esperanza es Jesucristo. Satanás es está determinado a matarlo. Seguir sirviéndole a él le acarreará destrucción y lo que es peor, una eternidad en el infierno. Me miró con fingida sorpresa. ¿Quién es usted? ¿Está loca? No sé de qué me habla. Claro que lo sabe. Mi Dios no miente. Mire, váyase. No quiero saber nada de Jesús. Bueno, si así lo desea. Con esto, salí del cuarto. Desde aquel momento, Bob permaneció completamente alerta y cuerdo. Tengo que confesar que me... Divertí pidiendo a los especialistas una explicación de su súbita recuperación a pesar de que su condición física no había mejorado. Ninguno me pudo dar una explicación razonable. Seguí ayunando y orando intensamente por Bob para que el padre le diera por lo menos otra oportunidad. Cuatro días después Bob estaba al borde de la muerte. Sus riñones se habían paralizado dos días antes. El corazón le fallaba y los pulmones se le estaban llenando de agua. La presión la tenía tan baja que, los teníamos, que lo teníamos bajo medicación intravenosa para mantener su presión en un nivel razonable. Sabía que un poco tiempo tendría que ser colocado en una máquina que lo ayudara a respirar. Sufría de un dolor continuo que no podíamos controlar. Entonces el padre me habló otra vez y me dijo que una vez más le hablara del evangelio. Al igual que antes, me aseguré de estar sola en el cuarto. Bob, usted está muriendo. ¿No se da cuenta? ¿No cree que es hora de que sea sincera conmigo? Sí, quizás tenga razón. ¿Recuerda nuestra conversación de hace cuatro días? Sí que la recuerdo. Es verdad, soy un sumo sacerdote. Y quería irme porque sabía que David me mataría. Bob, es necesario que comprenda que Jesucristo es su única esperanza. ¿Por qué no le pide que lo perdone y que él sea su maestro en vez de Satanás? Quisiera hacerlo, pero no me es permitido. ¿Por qué? Porque Satanás está aquí. Señaló hacia el lado opuesto de la cama. Yo no veía nada, pero mi espíritu sentía su presencia. No, el Señor lo tiene bajo su gestión. ¿Quiere una señal de que es verdad? El Señor me había dicho que podía expulsar al demonio del dolor para demostrar que decía la verdad. ¿La expulsión del demonio lo aliviaría inmediatamente de su dolor? No el hecho de que sea tan loca en atreverse a entrar aquí me basta entonces las lágrimas le bañaron el rostro y me tomó de la mano con voz temblorosa le pidió a Jesús que lo perdonara y que fuera su dueño entonces se volvió hacia el otro lado de la cama dirigiéndose directamente a Satanás le dijo que no, volviera a ser, que no volvería a servirle y que no le importaban las consecuencias Siguiendo la dirección del Señor, expulsé varios demonios que le producían fiebre, dolor, parálisis de los riñones, etc. El dolor se le quitó inmediatamente y estuvo sin dolor por primera vez en muchos días. A las dos horas se le suspendieron las medicinas para presión. A los dos días salía de la unidad de cuidado intensivo y en menos de dos semanas era dado de alta del hospital. Estaba completamente sano. Entre paréntesis, los especialistas atribuyeron su enfermedad a un virus diagnóstico que suele ofrecerse cuando nadie sabe qué es el problema. Cerramos. A veces me pregunto cuántos pacientes he visto que han muerto de una enfermedad devastadora sin que se haya emitido un diagnóstico. Por lo general se le echa la culpa a un virus. Los médicos cristianos deben diligentemente, con mucha oración y ayuno, buscar dirección y revelación del señor en tales casos además santiago 5 es un pasaje que demasiadas veces las iglesias y los médicos pasan por alto a veces la única manera de sanar heridas y enfermedades demoníacas es por medio de la fe y la unción con aceite otro medio con que comúnmente los demonios afiquen los cuerpos físicos humanos es el dolor los dolores varían en severidad pero suelen ser devastadores y médicamente hablando no se le suele hallar motivo. Cada vez que veo a un paciente que está pasando por un fuerte dolor al cual no le puedo hallar una causa física, inmediatamente busco al Señor para que me revele la causa. Suele ser demoníaca. Cuando los satanistas luchan con brujerías, el perdedor frecuentemente termina en la sala de emergencia de un hospital con un fuerte dolor al que no se le halla la causa los demonios no siempre ocasionan daño físico a la vez que causan dolor y no tienen que estar dentro del cuerpo para causar dolor a veces los cristianos se ven afligidos con este tipo de dolor por lo general no se imaginan que el problema es demoníaco ni de dónde llegan los demonios los demonios que las brujas lanzan casi siempre afligen a la persona desde afuera especialmente si son cristianos nacidos de nuevo además los espíritus humanos entre paréntesis, como describimos en la figura F del capítulo 14, cerramos, pueden afligir desde el exterior del cuerpo como los demonios, aunque los demonios son casi siempre la causa, excepto cuando hay puertas de odio de por medio. He visto varios casos en que la aflicción del paciente era el resultado del odio dirigido hacia ellos por otra persona. En estos casos, una simple unción con aceite y oración por la persona afligida para que el Señor la escude de cualquier odio dirigido a ellas ha sido efectivo cuando, los demás, cuando las demás medidas han fallado. Un buen ejemplo de tal dolor es el caso de un joven de algo más de 30 años, al que llamaré Juan. Juan llegó a emergencias una noche con un fuerte dolor en el pecho, típico de un ataque al corazón. Lo ingresé y lo sometí a varias pruebas todas las cuales, las cuales dieron resultado negativo. Dos semanas después de haber sido dado de alta, volvió en medio de una notable agonía. Tenía el mismo dolor. Sospeché que era un satanista sufriendo el postrar resultado de una lucha, pero en ese momento todavía el Señor no me había revelado nada. Como ya le había hecho todas las pruebas que se hacían en el hospital en que yo trabajaba, lo envía a una gran ciudad cercana para que lo examinaran algunos cardiólogos. Lo ingresaron en el hospital y lo sometieron a otros exámenes. Hasta le hicieron lo que llamamos cateterización cardíaca en que se le inyecta tintura en las arterias del corazón para ver si hay alguna obstrucción del flujo sanguíneo. De nuevo, todo dio negativo. Cuando Juan regresó a verme tras una completa evaluación, se sentía muy desalentado porque todavía estaba incapacitado con frecuentes accesos de dolor en el pecho. Dirigida por el Señor, me senté y lo confronté con el hecho de que yo creía que él era satanista y que su dolor en el pecho era el resultado de una lucha demoníaca entre él y otra persona. Quedó asombrado, tan asombrado que ni siquiera intentó negar que yo estaba en lo cierto. Conversamos extensamente. Le hablé del evangelio y le dije que su única esperanza era Jesucristo. Tristemente aquel joven quería poder a cualquier precio. A pesar de todo lo que le había sucedido, estaba determinado a permanecer en el satanismo. Reconocía que su dolor era causado por luchas demoníacas. Por fin. Se fue del estado para alejarse del otro satanista más fuerte y establecerse en un nuevo capítulo para tratar de incrementar allí su poder. A menudo oro por aquel joven y me pregunto qué habrá sido de él. Qué triste que una vida como la suya se malgastara por una ambición desmedida de poder. Los diferentes tipos de problemas emocionales que pueden ser causados por demonios son innumerables. Repito, sin embargo, que no podemos dar por sentado que todos los desórdenes emocionales son demoníacos en su origen. He visto muchos casos tristes de cristianos que han sido muy dañados cuando les han dicho que su problema es demoníaco y en realidad lo que tenían era una muy natural reacción humana a las tensiones de la vida. No olvidemos que somos seres humanos. Cuando nos convertimos no nos volvemos super seres. Seguimos siendo susceptibles a las debilidades y a los efectos de la tensión. Creo que debemos comentar uno de los problemas que más afligen a la raza humana, la depresión. Mucho dice la Biblia sobre la depresión. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordáreme por tanto de ti desde tierra del Jordán y de los Hermonitas desde el monte de Misar. Salmo 42, 5 y 6. En los Salmos y otros lugares hay muchísimas referencias a la depresión. La batalla es real y somos muy humanos. Le agradezco al Señor que haya incluido tales pasajes en la Biblia. Veamos el siguiente pasaje. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejas para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro vientre está pegado con la tierra. Salmo 44, del 23 al 25. Si un creyente nacido de nuevo trata de decirme que nunca ha sentido las emociones expresadas en los dos pasajes citados, le diría que o oh, nunca se ha puesto junto al Señor a pelear la batalla espiritual o oh, está mintiendo. Veamos la sinceridad con que el apóstol Pablo escribió. Porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos fue hecha en Asia. Que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte Para que no confiemos en nosotros mismos Sino en Dios que levanta los muertos Segunda de Corintios 1, 8 y 9 Son muchas, muchísimas las causas de la depresión Tristemente, muchas personas que participan en ministerios de liberación Dicen que toda depresión es demoníaca Creo que esto es porque los humanos siempre buscamos la solución fácil en cualquier circunstancia. Si todas las depresiones fueran demoníacas en su origen, la solución sería fácil, echar fuera al demonio y se, se acabó. Es mi experiencia que la mayoría de los casos serios de depresión que he visto no ha sido el resultado de que el demonio de la depresión haya entrado en la persona. Los casos más frecuentes que he visto son el resultado directo de una falta casi completa de control sobre la mente. Entre paréntesis, vea los amplios comentarios sobre el control de la mente que hacemos en el capítulo 16. Cerramos. La palabra de Dios nos dice claramente que llevemos cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 3.5 La gente que está bien deprimida, entre paréntesis, incluso cristianos, cerramos, Casi nunca obedece este mandamiento directo del Señor. Permiten que cualquier pensamiento que Satanás y sus demonios hayan puesto en sus mentes permanezcan allí. Nunca se detienen a evaluar la precisión de sus pensamientos en relación con la realidad de las circunstancias o con las circunstancias a la luz de la palabra de Dios. Aceptan cualquier pensamiento como si fuera propio. En otras palabras, son perezosos han permitido que la mente se les escurra hacia una perezosa pasividad y en tal estado pueden caer bajo un tremendo tormento emocional producido por fuerzas demoníacas la batalla para volver a controlar nuestra mente es una de las batallas más difíciles que se libran pero vale la pena el esfuerzo he tratado muchos casos de depresión en mi práctica de la medicina porque pronto se corrió la voz de que yo era una doctora cristiana Puedo decir que todos los casos de depresión que he tratado, excepto en los pocos que son resultado directo de infección demoníaca, han mejorado dramáticamente al tomarse los pasos para el control de la mente que enumeramos en el capítulo 15. Fíjese cómo David hacía esto en el Salmo 42 al decir, Aún le tengo de alabar. Decía esto para vencer los pensamientos depresivos de su alma, entre paréntesis mente, y decir que llegaría a alabar al Señor. La alabanza juega un papel muy importante en la cura de la depresión. Note mi propia experiencia al final del capítulo 14. Otras causas comunes de depresión son la pérdida de algo grande como un ser querido, la enfermedad y la debilidad física los grandes cambios adversos en las circunstancias de la vida y, por supuesto, el mismo agotamiento, especialmente personas que están participando en una batalla espiritual. Los que estamos participando en batallas espirituales tenemos que ser siempre sensibles y obedientes a la dirección del Señor en estos asuntos. Cuando el Señor nos mande a detenernos y descansar, lo mejor es obedecerlo sin importar lo innecesario que nos parezca en el momento. Si no, no dude que pronto nos desplomaremos. Con esto quiero decir que sufriremos alguna dificultad física o emotiva seria, entre paréntesis, especialmente en nuestras relaciones con los demás. O que caeremos en algún error o seremos engañados porque ya no podemos estar tan alertas como debiéramos. Demasiadas son las personas que olvidan que son humanos con debilidades y limitaciones humanas. Si dejamos que el Señor nos guíe en estas cuestiones, evitaremos muchas dificultades. Algunos de los demonios más poderosos que he encontrado han entrado a las personas como resultado de incesto u otras perversiones sexuales, y especialmente el sadomasoquismo que es tan popular hoy día gracias al rock pesado. Heavy Metal Rock Estos poderosos demonios son de un tipo que pueden habitar las tres partes del ser humano a la vez Cuerpo, alma y espíritu Permítame dar un ejemplo Una tarde, llamó a mi oficina un pastor de una ciudad vecina Me preguntó si yo era la doctora que se dedica al ministerio de la liberación al contestarle, afirmativamente, me dijo que tenía una joven que yo debía ver ese mismo día. Accedí y llegaron a mi oficina al final de mi horario de la tarde. Jen, entre paréntesis, no es su verdadero nombre. Es una joven de 25 años. Su esposo es un hombre muy inteligente y ligeramente mayor que ella. Ambos habían consagrado sus vidas al Señor como un año antes del matrimonio y habían asistido a la iglesia con regularidad. Habían participado en sesiones de consejería con el pastor y el ayudante del pastor porque Jane era completamente frígida. No habían podido consumar el matrimonio. Tres días antes de venir a verme, el pastor y algunos otros miembros de la iglesia habían discernido correctamente que el problema era demoníaco y habían tratado de liberarla. No lo habían logrado y como resultado, durante las últimas 48 horas, Jane había perdido completamente sus facult facultades mentales. Constantemente balbuceaba incoherencias y no podía controlar las funciones del cuerpo, ni comer o beber. No sabía quién era ni dónde estaba. Estaban muy asustados porque el esposo había recibido una llamada de los muy dominantes padres de Jane. Le habían dicho que al siguiente día irían a buscar a Jane para ponerla en un hospital psiquiátrico que era donde debía estar. Que la llevaran a un sanatorio era lo menos que Jane necesitaba en aquel momento. Tratarla con todo tipo de drogas fuertes y quizás electrochoques le iba a hacer más daño que bien. ¡Qué lío! Las implicaciones legales del caso eran tremendas y mi mayor deseo era decirles que se fueran. Pero me impresionó el esposo que fuera tan consagrado al permanecer atado a un matrimonio que a los dos años todavía no se había consumado. Y se veía que estaba desesperado. Le dije que necesitaba unos 20 minutos para in inquirir la voluntad de Dios en cuanto a lo que debía hacer. subí al otro piso y me eché sobre mis rodillas ante el Padre para buscar de todo corazón su voluntad. Casi in inmediatamente me hizo sentir completa paz por cuanto deseaba liberar a Jane, entonces me reveló que nuestra Jane estaba poseída por uno de los poderosos demonios que habitan las tres partes del ser humano a la vez. Aquella gente no se había dado cuenta, que esto cuenta de esto y por eso habían fracasado en su intento de curarla. Más bien, habían incitado al demonio quien estaba matándola metódicamente para que no pudieran liberarla. El Señor me abrió los ojos espirituales. Y me dejó ver lo que estaba sucediendo en su cuerpo. Tenía el cerebro destrozado, despedazado, como si algo con enormes, enormes garras hubiera tratado de hacerlo trizas. Tenía otras partes del cuerpo en las mismas condiciones. El Señor me dijo que ungiera a Jane con aceite y le impusiera las manos y orara con mis manos en su cabeza hasta que quedara liberada también me ordenó específicamente que en este caso en particular no permitiera que nadie más la tocara al regresar a mi oficina traté de explicarles las características de los demonios y por qué no habían podido expulsar a estos entonces hice las cosas como el señor me dijo me senté en el brazo del sillón de Jane con mis manos en su cabeza Inmediatamente comenzó la batalla. Primero traté de dominar a un demonio de un tanto inferior que la hacía balbucir continuamente y estar tan inquieta. Tan pronto como el señor lo echó fuera, Jane se quedó tranquila. Todavía estaba totalmente trastornada. Había otros demonios que trataban de interferir y apartar a Jane de mí, pero pronto fueron echados fuera. El último salió chillando. Te crees muy lista, pero no podrás sacar a Yurashua. Es demasiado poderoso y ha estado ahí demasiado tiempo. ¿Cómo entró Yurashua? Pregunté con parquedad. Fácilmente estúpida, dijo riendo el demonio. Entró mientras el padre tenía relaciones sexuales con ella siendo niña. Ya el Señor me había revelado que esa era la puerta por la que el poderoso demonio había entrado en Jane. Es bien sabido en círculos médicos que los ataques sexuales traumáticos en la niñez, especialmente el incesto, son una de las causas más comunes de frigidez en la mujer. Se nos enseñó en psiquiatría que el porcentaje de posibilidad de ayudar a esas mujeres es terriblemente bajo después de unos 20 minutos el pastor y los que lo acompañaban se fueron diciendo que no podían quedarse más tiempo confieso que me sentí aliviada fue una experiencia memorable para mí sentada allí con las manos en la cabeza de jane Sentía que el poder de Dios era canalizado a través de mí y que fluía a lo largo de mis brazos y manos. Sentía tanto calor, especialmente en los brazos y las manos, que me sentía incómoda. Después Jane me dijo que mis manos estaban tan calientes que le habían producido quemaduras en el cráneo que parecían de primer grado. Estas desaparecieron como en una hora. La batalla rugía y mantuve esa posición por más de dos horas. Como siempre, el Señor fue fiel y por fin el demonio perdió su agarre y salió gritando blasfemias. Inmediatamente se produjo un gran cambio en Jane y volvió a estar casi completamente alerta y cuerda. Todavía le quedaba un poco de confusión intermitente y por eso el esposo dudaba que estuviera completamente liberada. Le expliqué el daño que ella había recibido y que se demoraría un poco en sanar de sus daños físicos. De todos modos, le hice un montón de pruebas médicas en los siguientes días. Quería tranquilizarlos y estar segura de que no se me había quedado nada. Jane mejoraba cada día. Todas las pruebas volvían a ser negativas tal como había esperado. Jane tardó un mes en recuperarse. La última vez que los vi fue como tres meses después de la liberación. Estaban felices, estaban teniendo relaciones sexuales normales y Jane estaba esperando su primer hijo No me canso de agradecerle a Dios la obra que realizó en aquella joven pareja El reino de Satanás está más allá de nuestra comprensión Tenemos que caminar a diario en completa dependencia del Señor en cuanto a sabiduría y orientación no hay dos personas iguales y cada ataque de Satanás es diferente. No tenemos suficiente inteligencia para descubrir por nosotros mismos los engaños de Satanás. Es mi continua oración que el Señor nos dé sabiduría porque esta batalla es real y si no estamos en contacto con nuestro capitán, podemos causar mucho daño a quienes tratamos de ayudar. El caso de Jane me lleva a un punto que, tristemente, muchos ministros de liberación tienden a olvidar. Isaías 42 lo expresa mejor que nadie el describir proféticamente a Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicios a, la, a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare sacará el juicio a verdad no se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio y las islas esperarán su ley isaías 42 del 1 al 4 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de obra y en verdad primera de juan 3:18 He visto muchas personas que no han sido liberadas o que están solo parcialmente liberadas por falta de amor del ministro de liberación. Pregunto a cualquiera que ejerza el ministerio de la liberación, ¿cuánto ama a la persona que quiere liberar? ¿Le alcanza el amor para sentarse pacientemente y trabajar horas y horas? ¿Quizás en más de una sesión para verla liberada? ¿La ama lo suficiente para llevársela a su propia casa por un tiempo si es necesario continuar la batalla? ¿La ama lo suficiente para dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para llevarla a un lugar privado para que la persona no pase vergüenza? Si usted es hombre... ¿La ama lo suficiente para tirar a un lado el orgullo y abandonar la habitación cuando llegue el momento de enfrentarse con ciertos demonios sexuales en una mujer y dejar que sean solo mujeres las que liberen en este caso? ¿Y viceversa en caso de que la persona sea hombre? ¿O dejaremos que el orgullo nos impida ceder ante, ante una petición así de parte del Señor? Jesucristo jamás... Quebrará una caña cascada El amor siempre protege ¿Por qué entonces no vamos a procurar por todos los medios Proteger a la persona que está siendo liberada De la gran pena que se siente? Ya están demasiado traumatizados para traumatizarlos más Echar fuera un demonio más profundo y poderoso No es algo que suele hacerse en 5 o 10 minutos En el altar frente a la congregación ni enfrente de las cámaras de televisión Nuestro Dios es un Dios de amor y compasión Si usted no siente ese amor y compasión por las personas que está tratando usted no es apto para el ministerio de la liberación Si está tan ocupado que no puede gastar tiempo con las personas no debe participar en un ministerio de liberación Los mismos principios se aplican a la sanidad, ya sea que ésta sea de origen demoníaco o puramente física. Santiago 5 y Marcos 16 no fijan límites. Y estas señales seguirán los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si estuviere en pecados le serán perdonados Santiago 5, 14, 15 ¿Por qué los humanos estamos siempre deprisa? ¿Por qué pensamos siempre que Dios hace las cosas deprisa? ¿No es la Biblia misma de punta a cabo una demostración de que Dios Nunca anda deprisa Lo digo sin rodeos Somos egoístas Nuestro tiempo es lo que menos queremos entregar ¿Cuántas personas no van al altar en fe Para pedirles a los ancianos que oren por su sanidad Y no son sanados? Nos asombraríamos si supiéramos el porcentaje Pero el, el bajo concepto que el mundo tiene de la iglesia Nos da una indicación en hechos hallamos que el mundo tenía de la iglesia una opinión muy diferente de la que ahora tiene. Y vino un gran clamor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los otros ninguno osaba juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente. Hechos 5 11 al 13 Ancianos, están dispuestos a gastar media hora, una hora, dos horas en amor y en oración Si esto es necesario para que alguien sane Dios es tan poderoso que puede sanar instantáneamente y a veces lo hace Pero a menudo no lo hace por el dolor y el trauma que puede causar un reajuste celular en corto tiempo ¿Cuántas personas quedan sin sanar porque los ancianos que oran por ellas son tan egoístas que no están dispuestos a gastar tiempo en donación mientras el Señor obra? Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él. Y el mozo fue sano desde aquella hora. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, Pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino por ayuno y oración. Mateo 17, 18, 19 y 21. ¿No requieren mucho tiempo y amor la oración y el ayuno? Dios no sana ni libera siempre de la misma forma. Si así fuera, pronto... Uno dependería más del método que de Dios. Si somos egoístas en cuanto a tiempo, no podremos discernir las directrices del Señor en estos asuntos. La obra de Dios se realiza con la cronometría divina, no con la nuestra. Hay otro asunto en cuanto a sanidad que pocos están dispuestos a discutir y mucho menos a poner efecto de una manera práctica. Veamos lo que dice Isaías. No es antes el ayuno que yo escogí. ¿Desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieras al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne? Isaías 58, del 6 al 8 Y Galatas 6, 2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo a la luz de estos pasajes y otros más estoy absolutamente convencida de que si sí hay tan pocas curaciones milagrosas en la iglesia de hoy día es por el egoísmo de los cristianos que no de no querer llevar las cargas de los demás de cierto de cierto os digo el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 15, del 12 al 13. ¿Se ha detenido usted a pensar de qué manera podemos poner la vida por un hermano o hermana, aparte de saltar frente a una pistola para que el disparo haga blanco en nosotros, en vez de en la otra persona. Hay muchas otras formas. Mire la lista que nos da Dios. En Isaías 58 del 6 al 8. Que transcribimos más arriba. ¿Qué de traer a vivir a su casa a otra persona? Eso sí es duro. A la gente no le gusta proteger. A la gente le gusta proteger. La intimidad del hogar. Nuestros hogares son de Dios. Y para su uso. Esto quiere decir que ya no tenemos derecho a la intimidad del hogar porque por ahí hay personas que necesitan que las llevemos a nuestras casas. Son muy pocos los que escuchan la petición del Señor de que llevemos a alguien a nuestras casas porque somos egoístas en cuanto a esto. Cuando un hermano enferma, ¿está usted dispuesto a decirle al Señor, Señor, permíteme compartir la carga de mi hermano literalmente? Déjame tener alguna de sus debilidades y dolores para que puedas sanarlo más rápidamente. Sí, oramos que Dios sane y Dios lo hace. Sí, reprendemos a Satanás, pero estamos también dispuestos a compartir la carga. Creo, amado hermano, que así es como podemos poner nuestras vidas por los demás y que al hacerlo Dios estará en mayor libertad de realizar mayores curaciones milagrosas. En Isaías 58, el Señor nos dice que cuando hacemos estas cosas, nacerá tu luz como el alba. Versículo 8. Ciertamente Dios tiene todo poder en cielo y tierra. Tiene poder para resucitar a los enfermos en cualquier circunstancia. Pero creo firmemente que en muchos casos, Él se ve impedido de actuar como desea por nuestra egoísta indisposición a llevar la carga de los demás y a cumpliera así la ley de cristo Galata 6.2. no hace mucho un hermano en cristo con el que trabajo todos los días sufrió una lesión en la espalda la lesión fue tan severa que el médico le ordenó total reposo en cama sabía que lo necesitaba mucho en el trabajo y al orar por su sanidad le dije al señor que si era su voluntad yo estaba dispuesta a compartir la lesión de mi hermano. Me olvidé de la oración al abismarme en las actividades del día. Más tarde, al ir a saltar desde una silla, deprisa como siempre, me quedé muda de sorpresa. Me dolía tanto la espalda que apenas me podía mover inmediatamente le pregunté al señor qué me había pasado y enseguida me recordó lo que había orado aquella mañana el señor me estaba permitiendo compartir la lesión de mi hermano por la noche aquel hermano me llamó feliz porque podía pararse aunque todavía tenía dolor en los siguientes cinco días el señor le curó completamente la espalda para sorpresa de su médico Déjame decirle que ni una sola vez dejé de orar por aquel hermano en aquellos cinco días. Cada vez que me movía me acordaba de orar por el dolor que estaba compartiendo. Y el dolor se me quitó completamente cuando el Señor sanó a mi hermano. Este es un ejemplo práctico de lo que estoy diciendo. Como médico sé que la sanación puede ser un proceso doloroso. Creo que a menudo el Señor tiene que retrasar el proceso curativo por el dolor que produce. Si estamos dispuestos a compartirlo, la sanación puede lograrse mucho más rápidamente. La batalla es real y las heridas son reales. Tenemos que estar dispuestos a ayudarnos mutuamente. Cuando alguien está hablando o está en un, en un proceso de liberación, los demás debemos sentarnos y decir, Señor, Déjame compartir la carga de esa persona. Permítame dar otro ejemplo. Hace unos dos meses, vino a mi consultorio una bella joven. Había andado en la brujería, pero ya no, y estaba completamente liberada. Ella tenía lo que yo llamo un noble corazón. Es una persona muy fina por haber andado en la brujería, Satanás va a estar molestándola el resto de su vida. Así le sucede a cualquiera que haya servido a Satanás de esa manera. Así es la vida. La joven estaba siendo terriblemente atacada y no es una persona físicamente fuerte. Es fuerte en el Señor, pero es una persona muy tierna. Siento mucho, siente mucho amor por los demás. Algunas personas por naturaleza son mejores luchadores que otros. Dios tiene una amplia gama de servicios. Aquella joven no es batalladora por naturaleza y tiene que pasar todo su tiempo y gastar todas sus energías en mantenerse frente a los ataques demoníacos. Aquella joven fue creada para ser ministradora de bondad y amor, no para luchar. Me sentí muy turbada después de hablar con ella, que el corazón se me partió. Bañada en llanto, fui ante Dios el Padre y le pregunté, Padre, ¿por qué? Las personas de noble corazón como ella no abundan y tu pueblo está necesitado de su amor. ¿Por qué tiene que gastar tanto tiempo y energía en batallas? Su respuesta fue, porque mi pueblo no está dispuesto a compartir sus cargas. Si la gente de su iglesia estuviera dispuesta a compartir su carga, podría tener libertad para impartir bondad y amor en vez de estar luchando tanto las personas que Dios levantó con personalidad y vigor para luchar deberían haber estado luchando por ella y ella a su vez habría estado sirviendo con los dones que Dios le ha dado y habría solidaridad y bendiciones para todos pronto Satanás hubiera dejado de atacarla tan fuertemente porque hubiera visto que tales ataques fracasaban no es que ella no tenga el poder de Cristo para resistir. Resistir los ataques Lo tiene Pero tenemos que participar Esta es una guerra Que desgasta Aprendamos a compartir Las cargas de los demás Eso es lo que Significa ser parte De un cuerpo El cuerpo De Cristo Hasta aquí entonces hemos terminado Este tremendo y hermoso capítulo de este tremendo libro él vino a dar libertad a los cautivos sé, estoy seguro de que una vez más ha sido y es de bendición para nuestra vida reciban bendiciones entonces desde el salón de mi casa en la ciudad de montreal la provincia de quebec en canadá a todos y a cada uno de ustedes